0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le rendez-vous avec la Fed qui approche. Enfin, on aura la communication de la Réserve fédérale américaine euh, tout à l'heure, en début de soirée, avec un objectif peut-être pour euh, Jérôme Powell, faire que cette réunion soit la plus ennuyeuse possible. Il ne faut pas euh, provoquer de mouvements brutaux sur les marchés. Il ne faut pas choquer les investisseurs à ce stade, alors que la Fed fait face quand même à un phénomène d'inflation de plus en plus manifeste qui vient challenger sa stratégie de politique monétaire. Ce sera à suivre donc le grand rendez-vous ce soir pour les investisseurs. Les marchés sont calmes dans l'attente. On ne note pas de stress aujourd'hui sur les marchés européens. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Alex Nguyen depuis la salle de marché de Bourse Direct. On évoquera bien sûr le sujet avec nos invités de Planète Marché. La rencontre Biden Poutine qui vient de se terminer qui aura duré un peu plus que prévu hein. on s'attendait à une rencontre d'une heure c'est en tout cas ce qui était programmé pour ce meeting entre les deux chefs d'État. la rencontre aura duré un peu plus de deux heures et demie et les conférences de presse respectives, séparées, sont en train de, de se tenir depuis Genève là où se déroulait ce, ce meeting et puis on parlera également de l'actualité des, des marchés en tant que tel avec le retour de la vague verte peut-être sur les marchés, on voit aujourd'hui un titre comme Néo n par exemple, Emble des valeurs vertes françaises qui arrivent à rebondir depuis quelques jours à l'inverse on peut noter la chute de McPhee Energy après un avertissement sur sa croissance, on voit donc que la tendance n'est pas encore très claire pour ces valeurs vertes aujourd'hui et puis la vague verte qui est prête à repartir avec de nouveaux arrivants en bourse sur ce thème de la transition énergétique, de la transition écologique puisque un SPAC a été annoncé dédié à la transition énergétique, un SPAC qui sera conduit par l'ancien PDG, le PDG fondateur de Direct Energie, Xavier Kaïtucolli et puis dans les introductions en bourse plus classiques, HDF Energie, Hydrogène de France Energie prépare également son arrivée sur le marché parisien d'Euronext avec une levée de fonds qui pourra dépasser les 100 millions d'euros et le PDG fondateur d'HDF Energie sera avec nous dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir à partir de 19h15 en direct et en plateau Séance calme en Europe avant le rendez-vous de la Fed ce soir. Le résumé complet après la clôture, c'est avec Alix Nguyen depuis la salle de marché de Bourse
1: Directe.
2: La Bourse de Paris clôture dans le vert à 6 652 points en hausse de 0,20%. Une séance teintée d'attentisme et de prudence à quelques heures de la décision annoncée par la Fed quant à sa politique monétaire. Les investisseurs dans leur ensemble mis sur un statu quo en matière de taux d'intérêt mais aussi quant au maintien du montant des achats d'actifs à 120 milliards de dollars par mois. Ils seront aussi particulièrement attentifs quant aux projections en termes d'inflation et aux anticipations d'évolution des taux d'intérêt. S'agissant des statistiques au Royaume-Uni, pour le mois de mai, les prix à la consommation sur un an ont augmenté de 2,1%. C'est pour la première fois en près de deux ans, au-dessus de l'objectif de la Banque d'Angleterre. Aux États-Unis, les mises en chantier de logements ont progressé de 3,6% en mai à 1,57 millions d'unités en rythme annualisé. Le chiffre d'avril a été révisé en baisse à 1,52 millions. Les les demandes de permis de construire, quant à elles, ont reculé de 3%. Et puis les prix à l'importation ont augmenté de 1,1% le mois dernier et de 11,3% sur un an. C'est leur plus forte hausse depuis 2011. Du côté des valeurs à présent, le directeur général de Suez, Bertrand Camus, va quitter le groupe. Il a annoncé qu'il ne le dirigerait plus après la cession d'une partie de ses activités à Veolia et son rachat par un consortium de fonds. Total Energy a conclu un partenariat avec Green Investment Group, filiale de l'Australien Macari, et le groupe écossais Renewable Infrastructure Development Group. Il s'agit de pouvoir répondre au prochain appel d'offres écossais pour l'éolien en mer. LVMH et Google Cloud ont été on créé un partenariat. Il doit permettre d'accélérer l'innovation et de développer l'intelligence artificielle à partir du cloud. Le groupe italien d'énergie Edison, détenu par EDF, prévoit de vendre une participation de 30 à 49% de sa division d'énergie renouvelable à un investisseur financier. Crédit Suisse a préparé ses premières demandes d'assurance pour les pertes suivent ses fonds, des pertes liées au groupe financier en faillite Green Capital. McPhee Energy table pour le premier secondaire sur un chiffre d'affaires en baisse de 5 millions d'euros, l'entreprise estime que la croissance du chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'exercice 2021 pourrait s'avérer limitée. Et enfin, CD Projekt ressort son jeu Cyberpunk 2077. Son lancement en décembre dernier avait échoué du fait de multiples bugs. Place à l'agenda, demain les investisseurs s'intéresseront entre autres aux demandes hebdomadaires d'allocation au chômage aux états unis
0: Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunan châtelet est avec nous ce soir, directrice de l'investissement responsable de DNCA Investments. Bonsoir Léa.
3: Bonsoir Grégoire.
0: Bienvenue, bienvenue à Virginie Robert, à vos côtés, en plateau. Bonsoir Virginie. Bonsoir Grégoire. Présidente de Constance Associée. Et bienvenue également à Xavier Patrolin qui nous accompagne à distance par téléphone, le président d'Albatros Capital. Bonsoir Xavier. Merci Bonsoir. beaucoup d'être avec nous. Bon. Sujet à la une, évidemment, la Fed, l'inflation. Je veux pas qu'on y passe une heure parce que le débat mériterait plus qu'une heure, euh, encore une fois. Mais euh, petit tour de table pour savoir, voilà sur ces questions d'inflation et de politique monétaire avec la, la réunion de la Fed euh, ce soir... Euh, je ne sais pas s'il y a un point particulier à relever ou est-ce que vous placez l'enjeu à ce stade après des gros chiffres d'inflation aux états unis évidemment, qui ont marqué les esprits de tous les investisseurs.
3: C'est sûr que c'est une réunion qui va être assez platonique, pour prendre un terme consacré, mais euh, les prévisions, Alex l'a très bien dit, sur l'inflation notamment, sont très bonnes. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'on va glisser tout doucement, vers un tapering. On, on l'attend. À mon avis, on va pas nous dire grand-chose. On va attendre l'été, tranquillement, que les festivités, les, le, la période estivale permettent à tout le monde de, de prendre un peu de temps et de recul. Un peu de recul. Et <rire> puis de voir si, finalement, cette politique monétaire si accommodante euh, doit ou non toucher à sa fin. Donc, je pense malheureusement qu'aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup plus d'informations. Ça, c'est la première chose. En revanche, les marchés commencent à anticiper euh, plusieurs choses. On l'a vu à travers des réactions, d'abord, assez en céphalogramme plat. Hein, et ouais. pas que depuis deux trois jours, depuis peut-être déjà 2-3 semaines, ouais, ouais, ouais. et des rotations sectorielles assez importantes. C'est vrai mais que tous oui. les actifs à duration longue et qui oui. ont souffert énormément, euh, ben là, se retournent brutalement. On va en reparler d'ailleurs probablement tout à l'heure sur les énergies renouvelables. Mais euh, on voit bien que les investisseurs... Mais ont attendez, c'est
0: hyper intéressant. Avec les taux qui baissent, on et est oui. revenu à moins de 1,50 sur le 10 ans américain, des ouais. anticipations d'inflation, en tout cas des craintes de surchauffe qui étaient encore très présentes en, en début d'année, qui semblent se, se calmer. On revient au schéma de la décennie précédente, là cette Absolument. espèce de Goldilocks, oui. euh, alors qui a été ultra favorable pour les marchés financiers, mais qui était le reflet d'une d'une médiocrité en termes de oui. croissance et d'inflation qui a duré euh, pendant euh, tout le cycle dernier au moins.
3: Absolument. Et ben c'est ça qui est très surprenant, je trouve, en tout cas moi, d'un point de vue marché action pure, c'est l'absence, j'allais dire, de direction et le fait que euh, on peut voir des retournements aussi forts euh, en l'espace d'une semaine sous prétexte texte effectivement que la politique monétaire va un petit peu changer et que le paradigme global de l'économie a également changé. C'est difficile de prendre des
4: décisions dans ces ah
3: ouais. dans ces conditions.
0: Bon, Virginie, votre le, le, le point qui vous intéresse point, là, non, de, autour meeting, de l'inflation et de la alors, Fed alors, ouais. la Fed,
4: euh, je pense que ce qu'on va regarder, ce que vont regarder les investisseurs, c'est s'il y a une communication sur quand est-ce qu'on va commencer à parler effectivement de tapering. Mm -hmm. voilà. On ne va pas parler de « on fait le tapering », c'est quand est-ce qu'on va commencer Et Évidemment, les investisseurs attendent plutôt la réunion des banquiers centraux, le fameux Jackson Hole, fin août, euh, où là, ils pensent que ça sera là, qu'il y aura, il y aura éventuellement des éléments, mais peut-être qu'il peut qu introduire dans le discours qui sera un discours, effectivement, très précautionneux, il pourrait introduire, oui, on commencera à en parler bientôt, euh, voilà. Bon. Mais que, non, mais Donc, là aussi, euh... un point
0: important, euh, Virginie, <coughs> quel changement par rapport à 2013, où Ben Bernanke, à l'époque, le patron de la Fed, avait pris par surprise les marchés en annonçant, je crois que c'était autour du mois de mai 2013, sans avoir préparé le terrain, la Fed va commencer euh, progressivement à réduire ses achats d'actifs. Là, la séquence est devenue est... tellement fine, on a tellement coupé les cheveux en quatre, que maintenant, ouais, la prochaine étape, ce n'est pas le tapering, c'est
4: commencer c est, c est, à réfléchir euh, 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 au tapering, c'est ça le signal c'est ça, ça, mais bon euh, peut-être qu'on peut être surpris hein. c'est des questions de méthode après tout ouais. hein. donc euh, voilà. Donc c'est ça qu'on va plutôt regarder, puis les fameux dots hein, ouais. qu'on appelle les dots euh, aux états unis donc avec les prévisions économiques de voir s'il y a une tendance qui se dessine on sait que sur le schéma de l'inflation ils sont passés sur... Alors, il y a ce fameux discours comme quoi l'inflation est, est, serait temporaire. Et ils sont plus dans un euh, calcul d'inflation euh, moyenne, hein, se laisser du temps pour euh, avoir... Il y a des, ces périodes d'inflation en surchauffe, mm -hmm. et puis finalement, d'autres qui sont peut-être moins sûr. importantes. Et donc, bien ils sûr. raisonnent plus sur une durée, ce qui, est, ce qui est un peu nouveau. On est moins... Attentif. Alors c'est vrai que le chiffre de 5% du dernier mois euh, était quand même assez, euh, assez inquiétant. Donc, euh, donc euh, voilà, ça c'est on, on sait qu'ils sont plus dans ce schéma de, de, de progression de tendance. Hein. Donc ça c'est clair. Après sur l'inflation, euh, moi je, 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 c'est vrai que le marché hésite. Il a il, il semble maintenant adopter le le, effectivement, le discours de la Fed euh, et sur le phénomène dans le marché avec ses rotations oui. euh, donc inversées sectorielles, la perte du momentum sur les values, moi je dis que c'est plus une correction parce que on a vu des values et c'est euh, enfin, je, moi je parle surtout du marché américain, mais on a vu des excès aussi là donc il y, y a dans, la value, y a, dans vous dites la value la value est devenue trop oui, chère à un mais, moment mais on mais, est allé oui, trop mais loin. parce que pourquoi on s'aperçoit aujourd'hui le marché est en train de se dire finalement il y a cette reprise économique qui est, qui est forte, qui est, qui est, qui est bien soutenue. Euh, ok, on est rentré dans ce chapitre avec la réouverture, avec les aides, les plans budgétaires, etc., qui ne sont pas terminés puisqu'il y a encore des discussions sur le dernier plan euh, et qui, euh, qui, qui a bien du mal à aboutir quand même aussi. Hein. Bon, mais euh, je pense que le marché a compris que euh, on n'allait pas euh, être sur une explosion. Et, et qu'il y, y a une normalisation finalement, il y a un schéma plus progressif et, et donc le marché se dit, bah, fina, là où on a joué avec des, des secteurs, des titres particulièrement value qui ont énormément monté, mmh. Il euh, y a, a l'histoire de voir le verre à moitié donc c'est un peu l'idée des, hein. des roaring twenties là
0: qu'on avait un peu en tête. Elle s'est un peu calmée. C'est-à-dire l'idée d'une croissance donc, folle débridée, d'une ouais, inflation hors voilà. de contrôle et, pour et le, pour longtemps. Euh, on en marché, est un peu revenu. Pour
4: moi, il me semble que le marché revient à un peu plus de fondamentale et de différenciation, puisque il faut revoir de la différenciation entre pas juste les secteurs, d'ailleurs, c'est les acteurs. Voilà, chaque corporate a son histoire et aura son histoire et son évolution demain. Et je pense que c'est ça, le marché commence à se dire, il bah, faut peut-être revenir à un peu plus de fondamental. Voilà, donc euh, moi je vois plutôt une, un marché qui est euh, plus raisonnable. C'est bien, c'est intéressant.
0: Effectivement, ça fait un mois que l'ambiance a un peu changé sur les marchés avec des indices qui sont toutefois au plus haut euh, historique. Hein, quand c'est pas la value, c'est la croissance. Mmh. Et donc, on a vu le Nasdaq remarquer un plus haut historique en début de semaine. Les indices européens sont sur des plus hauts euh, historiques ou quasi-historiques pour le, pour le CAC 40. Donc, de ce point de vue-là, tout va bien. Xavier, sur euh, la Fed et l'inflation, là, est-ce qu'il y a un point ou deux qui vous intéresse particulièrement à ce stade du, euh, du cycle et des, des rendez-vous de politique monétaire qui sont, euh, qui sont en cours?
5: Non, <coughs> Il y a sans doute la tentation pour beaucoup d'investisseurs de, de de renouer avec ce qui a prévalu sur les dix dernières années, c'est-à-dire d'un environnement de faible, de, 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 de faible inflation auprès pré déflationniste et de croissance faible, mais ça suffit largement. Et donc à ce moment-là, on est sur des scénarios d'allocation de, de, d'actifs qui sont très favorables aux valeurs de croissance. Moi, je suis beaucoup plus réservé là-dessus. Je pense que sans qu'on re, sans retourner sur un scénario inflationniste façon années 70, on a une configuration, euh, je vais dire, macroéconomique qui n'a pas d'équivalent sur les trente ou quarante dernières années en termes de stimulation budgétaire et, et, et monétaire. Et donc on a un risque quand même de, de modification structurelle du régime d'inflation sans pour autant nécessairement trouver de la croissance à terme. On pourrait avoir comme scénario d'ailleurs le plus probable un, un, un scénario stagflationniste, c'est-à-dire un, un régime d'inflation perturbé par la crise du Covid d'une certaine façon à moyen terme et une croissance qui n'est pas euh, exceptionnelle, euh, euh, ce, une croissance potentielle qui n'est pas euh, durablement modifiée. Donc sur la réunion de ce soir, oui probablement qu'on va être dans, des, dans, dans une communication extrêmement apafouante euh, très euh, mais c'est très difficile parce que euh, le, le, la, la position adoptée par la Fédérale Réserve consiste à dire, euh, circuler il n'y a rien à voir tout va très bien Madame la Marquise en disant au fond que les phénomènes auxquels nous assistons sont des phénomènes de, de, de pénurie mais qui n'ont rien à voir avec une modification structurelle de l'offre et la demande moi j'ai tendance à penser euh, avec l'expérience qu'on a, avec le recul qu'on a depuis euh, maintenant euh, bientôt 18 mois que le Covid aura quand même comme impact euh, des modifications structurelles à la fois dans les chaînes d'approvisionnement dans la dispersion des, euh, des, 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 du sourcing industriel dans des stocks intermédiaires qui vont être recréés, dans le comportement de pas mal d'agents économiques et donc ces, ces, ces modifications comportementales induiront mécaniquement une modification du, du, du régime d'inflation, quoi que fasse la Fédérale Réserve j'aumais je, 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 même de, 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 de parler du vieillissement démographique qui va euh, bah, bon lui, c est, c est, c est, ça n'a pas de rapport direct avec le Covid, mais c qui, qui, va, qui va quand même induire euh, progressivement une, une remontée de l'inflation dans les, dans les pays euh, dans les pays occidentaux donc euh, moi je serais plus, plus 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 réservé sur le choix un peu Goldilocks à nouveau euh, du, du marché de ces dernières, euh, dernières semaines c'est vrai que les, les, les valeurs euh, value du, ou valeurs cycliques ont contre elles le, le, le fait que il euh, euh, bah y a quand même beaucoup d'éléments de, de, de leur structure de coûts qui sont en train de, de, de déraper très sévèrement hein. les, les valeurs industrielles euh, sont confrontées quand même à des effets de ciseaux particuliers particulièrement redoutable en termes de structure de coûts, en termes de comportement de, 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 de stock et de carnet de commandes. Donc, ça, c'est pas facile d'avoir de, euh, de, 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 du, du pricing power et de préserver des marges dans cet environnement là.
0: Oui, c'est ça. Malgré euh, malgré le choc de demande là, parce que on, on, on est en train, enfin, on a une demande de plusieurs années qui est en train de s'exprimer euh, aujourd'hui. Vous dites, Xavier, c'est pas évident que les boîtes qui sont euh, justement euh, lourdement chargées avec le, le coût des intrants euh, aujourd'hui soient en capacité de répercuter, ne serait-ce qu'en partie, toutes ces euh, toutes ces hausses.
5: Ben oui, euh, vous prenez simplement j'entends souvent dire par exemple que que les phénomènes de de, de prix touchent les États Unis. Euh, c'est d'une vaste plaisanterie. Ça touche le monde, enfin le monde occidental, et ça touche vous prenez prenez des, des, des valeurs du, du secteur bâtiment en France, prenez des artisans et vous verrez que par exemple si vous voulez refaire votre toiture en zinc devant devant dans votre, dans, dans votre résidence secondaire, ben vous verrez que c'est impossible. Donc vous allez au mieux faire la toiture en zinc, c'est un, un temps qui s'y prête d'ailleurs mais euh, vous la referez dans 6 mois, dans 12 mois parce que euh, votre artisan du coin il y a un foutu de trouver du zinc où il trouve du zinc à, à x10 les prix Bien donc sûr. ça veut dire ouais que ouais. vous refaire votre toiture en zinc ça vous coûte euh, ça vous coûte 10 fois le prix que ça coûtait il y a 12 euh, y a, y a mois euh, ça Alors, va être... Euh, donc, donc ça, vous voyez, c'est ces pour ça que je trouve que c'est un point de faiblesse de l'argument de, de la fédérale réserve de, de, de circuler, il n'y a, euh, ah ouais, a rien à voir il y a probablement ouais. une dimension de pénurie, euh, donc il faut la relativiser donc l'argument de dire ce phénomène de pénurie est transitoire ok, donc acte, mais il y a quand même des, des impacts induits euh, sur les, par, par ce qui s'est passé sur les 12 ou 18 derniers mois qui me semble difficile à apprécier aujourd'hui mais qu'on ne peut ouais. pas évacuer et qui modifieront à mon avis durablement euh, le régime euh, le régime d'inflation de formation des prix en tout cas dans toute une part dans toute une série de, de pans de l'activité économique vous voyez ce qui se passe bon c'est anecdotique sur ouais. les voitures d'occasion euh, euh, aux États-Unis on nous explique plein de choses mais euh, ça se trouve euh, le phénomène sur les voitures d'occasion notamment les voitures d'occasion carbonées euh, bah, ça euh, c'est peut-être un phénomène plus durable hein, par opposition aux voitures euh, dites aux voitures électriques euh, ou non carbonées. Et ça, c'est des choses à, à suivre sur le, sur le moyen terme.
0: Et c'est surveillé de près alors par euh, Janet Yellen qui n'a pas oublié ses réflexes de bancaire centrale. Elle a eu cette petite phrase euh, aujourd'hui. Euh, alors Maintenant, elle est, euh, en reste en charge du trésor euh, aux États-Unis, des finances, mais elle suit euh, l'inflation. Elle dit Oui, oui, c'est un sujet qu'on surveille de près. Mmh. Effectivement, cette inflation est de plus en plus manifeste. Et ça veut dire quoi du point de vue de la gestion d'actifs quand on est euh, ouais, stock picker C'est le facteur euh, pricing power oui. là, ben, ça va devenir un facteur déterminant ben, pour le pricing, les décisions d'investissement
4: ben, ben, bon, enfin bon nous c'est un des facteurs déterminants parce que nous on gère selon les avantages compétitifs ouais. donc euh, effectivement ben c'est oui, central euh, oui, mais, c mais voilà. alors, euh, et et alors, alors dedans, on revient, on revient c'est que le pricing power où est-ce que vous le trouvez Vous le trouvez chez euh, essentiellement, enfin beaucoup en tous les cas, les sociétés qui s'affichent, comme dites, moi j'aime pas la terminologie value, croissance, etc., mmh. mais elles ont construit du pricing power et elles, ont, elles en ont forcément un peu plus que peut-être d'autres qui sont en difficulté. Et je pense que cette, cet aspect, comme on le disait, s'est amplifié, puisque elles ont surmonté, elles ont même pu, elles ont de, une force de frappe dans l'investissement. Et c'est ça qui est important, parce que, on parle, il y a des tas de, de sujets, je sais qu'on va parler d'Hugoïne, etc. Mais enfin, c'est bien d'en parler, c'est bien d'avoir des sujets politiques, c'est bien d'avoir des targets politiques. Encore faut-il derrière qu'il y ait des investissements. Euh, ça se fait pas comme ça, hein, de, de, je dirais, de décarboner une industrie. Une usine, euh, c'est beaucoup d'argent d'investir, c'est beaucoup de transformation. Ça ne peut pas se faire euh, comme ça d'un claquement de doigts parce qu'on l'a décidé. Et ça, je crois qu'on a un peu tendance à l'oublier. Donc le pricing power, il est vraiment central, mais il, il s'est amplifié pour certaines sociétés et notamment des sociétés de croissance. Et c'est pour ça, je pense que le marché aime bien, de temps en temps, revenir quand il ne sait pas oui. trop finalement, il va dire, dire, bah, je vais aller où j'ai de la visibilité. Euh, et au moins, là, je sais où je vais. Bon, bah, c'est du risque, hein, tout à fait. Surtout
0: si c'est un Mais... régime de stagflation <coughs> qui nous attend. Et je crois ah. que vous étiez une des premières à m'en ah, parler, à fait, euh, Virginie. Je suis ouais. Si la croissance redevient euh, un oui. peu moins forte, un la peu flation, plus rare, pas un problème quand avec, il y a la en croissance. plus, un
4: problème de prix... Ouais. Voilà. Là,
0: le pricing power, c'est le, voilà. le, oui, le facteur essentiel. On dans,
4: dans le schéma d'ajustement de l'offre. Mmh. Ça, c'est clair. Mais après, il faudra voir. Et si on est dans un régime de stagflation, bah, là, il faut vraiment faire son métier de stock picker.
3: J'aimerais ouais, compléter parce que je modérerai un peu le propos alors c'est vrai que beaucoup de sociétés de croissance vont avoir en général des meilleurs pricing power mais en réalité on en trouve un peu dans tous les secteurs parce que finalement la capacité à faire du pricing power c'est quoi c'est une entreprise qui va avoir une stratégie depuis de longues années d'innovation euh, en général euh, de euh, différenciation euh, par, de ses compétiteurs par de la qualité de la qualité de service de la qualité des produits et on en retrouve partout je vois Michelin qui par exemple explique très clairement euh, qu'ils arrivent à passer sans, sans difficulté les hausses de prix c'est le fruit effectivement d'une entreprise très clairvoyante et, mm. et très en avance par rapport au, au reste du secteur. Donc je pense qu'on peut en trouver partout, déjà du pricing power, mais c'est vrai qu'il y a un biais quand même de croissance. Par contre, le deuxième aspect, qui est un peu plus bas dans, je dirais, la descente de compte, c'est quand même la maîtrise des coûts. Et là, tout secteur confondu, mm. on voit bien des différences mm. très très majeures d'une entreprise à une autre, dans cette capacité à gérer les coûts euh, au quotidien et dans des périodes de crise. Et d'ailleurs, le stress test 2020, le stress test 2008-2009, il est passionnant de ce point de vue-là. Vous promenez des entreprises d'un même secteur, mm. la construction, certains Certaines vont accuser, à peu près toutes vont accuser une baisse de leur chiffre d'affaires de 30-40%. Mmh. Certaines vont baisser leur marge de la moitié et d'autres de 10%. Dans un secteur totalement comparable, je dirais, en, en fin de marché et en termes de clientèle. Donc ça, pour moi, c'est là où l'analyse fondamentale, mmh. je vous rejoins, devient euh, cruciale. Et c'est effectivement probablement à nouveau le moteur du marché. C'est mmh. une bonne nouvelle là, parce qu'on n'a pas bonne dit bonne une chose bonne. importante. Il <rire> n'y a pas de flux sur les marchés en ce moment. Non. il y a une distinction qui se crée ouais. à nouveau dans le secteur, mais il n'y a plus de volume on voit bien quand même un attentisme vrai. assez fort
0: c'est vrai, le retour ça se calme un peu sur les matières premières quand même, j'ai vu les prix du bois, là, le lumber aux états unis ça a rebaissé quand même de 40-50% par rapport au bois, enfin une envolée démentielle évidemment, oui, oui. mais oui. ça commence à corriger oui. un petit peu, et puis la Chine aussi essaye de freiner euh, la Genre spéculation des sur derrière
4: les matières premières il hein, y a eu y a, y a l'élément on va dire physique, hein, la demande oui. euh, l'offre, l'ajustement euh, oui, oui. etc, et puis il y a, y a il y, y, y a toutes les anticipations, et puis vous pourrez ajouter dessus une, de l'investissement, une, une partie peut-être spéculative. On peut, on peut l'appeler comme ça, j'aime pas trop le mot, mais euh, bon. Et donc, effectivement, la Chine, elle qui est dans son rôle de contrôle, hein, puisqu'elle euh, contrôle tout, ouais. <rire> ouais. Euh, effectivement, ce, euh, essaye de, 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 de calmer cet envolée des prix et, et indique vouloir mettre. Euh, sur le marché euh, des réserves, bien contrôler tous les stocks, euh, savoir exactement où est-ce qu'on en est, pour, de façon à, à limiter cette... A euh, bien compris que c'était un sujet euh, très important. Ah, bah, crucial, mmh. oui, on ouais. a vu les après la production en Chine qui mmh. s'envolent. Euh,
3: ouais. hein, et la sûr. taxonomie a réintroduit les forêts, et ce n'était pas un hasard. On en avait déjà parlé, ouais. mais je pense que c'est exactement lié à cette prise de conscience de l'importance de ce matériau dans les prochaines années.
0: Euh, Xavier, à propos d'énergie, est-ce qu'on peut dire un petit mot peut-être de la rencontre euh, Biden-Poutine Alors c'est vrai qu'on n'a pas le débrief parce que je crois que les conférences de presse là, sont, sont en cours euh, en ce moment, mais quand même, si, le, le symbole peut-être de cette rencontre, euh, qu'est-ce qu'on peut y mettre euh, derrière Beaucoup d'énergie pour euh, quoi à l'arrivée, euh, Xavier
5: bah, Je pense que ça sera la, la, la une des networks américains ce soir et nos, même nos, nos journaux télévisés, mais bon c'est c'est quasi, euh, quasi ridicule, alors certes euh, se, au lieu de se parler une heure, ils se parlent deux heures euh, mais quand vous voyez la débauche de moyens de logistique autour de cette rencontre et de, le, les résultats sonnants et trébuchants qu'on va voir au fond ils il réouvrent les lignes téléphoniques si j'ose dire et euh, ils permettent aux, aux deux ambassadeurs de, de pouvoir euh, euh, se réinstaller l'un euh, à Washington et l'autre à, à Moscou mmh. euh, donc euh, non bah, c'est dans la, dans le cadre de la tournée euh, européenne de, de joe biden il, il était euh, j'allais dire contraint euh, de, de de tenter d'ouvrir une une, une, une petite porte euh, auprès de, 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 de boris de de, de, de poutine et euh, voilà mais le, le résultat me, me semble me semble fait et la, la perception qu'on a euh, dans la dans les premières premières, premières images c'est que c'est relativement euh, relativement froid quoi donc il euh, n'y a, a pas grand chose il -il à y a moi, espérer. Ah ouais. et, et, et ce qui sera plus intéressant, me semble-t-il, c'est euh, voir dans, dans quelle mesure les, les, les le, le secrétaire d'État euh, aux, euh, aux affaires extérieures euh, américains va pouvoir nouer euh, d'une relation plus plus, ouais. plus plus dense avec son homologue russe et voir euh, au cas par cas euh, comme. Comment ils vont pouvoir organiser sur les, les points de friction une, une désescalade Parce que euh, bon, c'est anecdotique et ça n'a rien à voir avec la, avec la Russie. Mais euh, regardez la, le, le G7 euh, en Cornouaille où, on, où le communiqué final rappelle que... Euh, euh, la Chine est potentiellement un risque systémique pour les partenaires occidentaux et 48 heures après l'armée populaire de Chine envoie sa plus grosse formation aérienne autour de Taïwan, c'est-à-dire 28 avions qui ont fait un... qui sont rentrés dans l'espace aérien taïwanais, transpondeurs fermés et qui ont obligé la chasse taïwanaise à les réescorter à l'extérieur de la zone donc ça, ça prouve quand même que il y a, y a des tensions assez puissantes euh, que ce soit euh, sino-américaine ou sino-russe, et que euh, on n'est pas à l'abri de, euh, on n'est pas à l'abri de dérapage. Hein, ce qui est vrai pour la pour la pour l'armée la, de l'air euh, chinoise est aussi vrai pour pour l'armée de l'air euh, russe, et qu'au fond, euh, est contestée sur un moyen terme la suprématie américaine, et que ça va pas être facile pour 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 Joe Biden d'enclencher de, de, une désescalade avec un partenaire aussi exigeant que l'est euh, Vladimir Poutine. Mais, Donc, mais... ce n'est pas bon signe. Ouais, sur le, ouais. sur le, sur, pour en revenir sur la thème énergétique, euh, je ne pense pas que le prix du pétrole va pricer une désescalade au travers de cette rencontre à Genève. Ça n'a ça, ça ça, ça aucun, aucun impact. Hein. Le, le, le prix du pétrole va éventuellement pricer le retour de l'Iran. Je pense que là, ouais. les, 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 les négociations euh, euh, indirectes entre les Américains et les autorités iraniennes, le pouvoir iranien, auront probablement plus d'impact. Mais c'est des négociations indirectes hein, au travers d'émissaires. Euh, Suisse d'ailleurs euh, ou occidentaux, euh, mais euh, en, les discussions entre 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 la entre la Russie et, et, et Washington, à mon avis, où on est pour l'instant sur de la cosmétique, c'est pas désagréable, hein, c'est mieux que, que rien, mais il faudra euh, vraiment renforcer euh, par des mesures sonnantes et trébuchantes si j'ose dire, et surtout par des réalisations concrètes sur des points de friction euh, à l'échelle mondiale. Mais il n'en manque pas, hein, il y en a en Syrie, il y en a euh, il y en a aux frontières euh, de l'Atlantique Nord. Où les où l'aviation euh, militaire russe fait des, euh, fait des, des approches euh, systématiques. On l'a eu tout récemment. Euh, on a eu dans l'espace aérien du Danemark hein, où il y a actuellement, je crois, des des, des opérations euh, de de, de... De, de, de simulation de, de, de l'OTAN, il y a deux avions euh, russes transporteurs éteints, même même séquence à, à la chinoise, qui ont pénétré l'espace aérien euh, danois. Euh, et donc là, c'est c'est clairement des, on est en, en, entre guillemets ce, ce que les spécialistes appellent, on est sous le sous le seuil de déclenchement de, 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 de euh, voilà. Et donc je pense que bah, Poutine va continuer sa stratégie euh, là-dessus. Il sait que les occidentaux sont très fragiles. Et donc euh, il va continuer cela. Et donc il faudrait prendre, j'allais dire un, un dispositif qui permettent à, à Pourtine de revenir à la table des discussions et de d'enclencher lui une désescalade de son de son recours euh, militaire un peu euh, bah, dangereux. Bon,
0: une rencontre. Euh médiatisé, très médiatique, mais au final avec peu d'avancées et peu de mouvements de part et d'autre sur le plan géopolitique. Venons-en peut-être aux valeurs vertes. On parlait du pétrole à travers l'énergie et la Russie, mais ce qui m'intéresse dans les valeurs vertes, là, c'est de savoir, Léa, peut-être avec vous, est-ce qu'on est, est, qu est au redémarrage d'une vague verte C'est-à-dire mmh. qu'il y a eu la grande vague verte de 2020, je parle oui. sur le plan boursier, notamment, bon. la purge oui. Alors est-ce que la purge est passée C'est toute la question, je vous dis ça, au, oui. le jour où McFi perd 15% oui, sur oui, un oui. avertissement sur sa croissance, Exactement. et dans le même temps, mais c'est depuis quelques jours, hein, mm -hmm. donc je ne veux pas tirer des enseignements trop hâtifs de ces, ces mouvements de marché, mais des titres comme Neoen. Albioma dans ouais. une moindre mesure commence à donner le signal que ouais. peut-être les cours boursiers ont marqué un point bas et puis dans la, la classe d'actifs introduction en bourse mm -hmm. dans la séquence introduction en bourse il y a aussi du vert qui Bours arrive, oui. on sera avec le, le fondateur d'Hydrogène de, de France euh, après, juste après vous à, à 19h15.
3: Le nom est bien choisi <rire> je pense. alors déjà il faut quand même remettre les choses dans leur contexte il y a plusieurs choses dans ces actifs verts et je pense qu'il faut les regarder tous de manière très différente. Prenons McPhee, très bon exemple, c'est un warning aujourd'hui très clairement, c'est un warning sur leur chiffre d'affaires. C'est bien moins qu'attendu, c'est parce que les carnets de commandes s'estompent, il y a des retards opérationnels également. Et donc forcément sur un stock qu'on appelle nous concept stock, on a beaucoup d'attentes et là on voit effectivement que ces attentes ne sont pas au rendez-vous. Ce type de valeurs là sont par définition dangereuses qu'elles soient green ou pas green, c'est pas vraiment le sujet. Mmh. C'est-à-dire qu'on est sur des valeurs qui génèrent peu ou pas de chiffre d'affaires lors de leur introduction en bourse. Donc, vous faites un pari technologique, euh, éventuellement de marché, et c'est très compliqué. Donc là, je dirais, nous, par exemple, nous sommes très prudents. C'est des, des parties très limitées de nos portefeuilles. On a un fonds climat, euh, ça représente moins de 1,5%, ce type de valeur, et ça mmh. sera jamais plus. Après, les valeurs de type néo n Alors ça, ça a été les grandes darlings de l'année 2000, effectivement, les pure players, d'énergie. énergies oui, oui. Euh, of euh, oui, de bas, oui 2020 non oui, mais non, oui. il y avait la une grosse c'est à je ne crois terre, pas oui. qu'ils existaient ah, rends compte en, en le disant non mais par contre la chute mais des énergies oui. renouvelables au début des ah. années 2000 oui. c'est peut-être pour ça que ça me mais revient euh. en fait effectivement il n'existait pas 2020 une année formidable pour ces acteurs des pure players des énergies renouvelables qui restent de petits acteurs nous ne l'oublions pas mais qui sont des acteurs qui ont quand même là pour le coup une activité réelle et un actif réel alors ils ont fait entre plus 60 et plus 80% l'année dernière et ils sont à entre moins 30 et moins 40 voire moins 50 ouais. relatifs marché depuis le début de ouais. l'année. Est-ce qu'ils sont revenus ces acteurs-là sur des euh, niveaux de valorisation euh, je dirais euh, acceptables Non. Objectivement non. Mais le vrai sujet c'est est-ce que la tendance de fond est là Est-ce que donc c'est un premier point d'entrée Oui. Moi, dans une stratégie climat comme j'ai aujourd'hui, euh, autant vous dire que je fais le dos rond depuis six mois bien et c'est pas facile. Bien sûr. Et c'est normal. Mais par contre, on accompagne un mouvement long et on profite de ces respirations de marché pour venir effectivement euh, renforcer ce type de valeur progressivement. Après, il y a des acteurs euh, qui sont en train de devenir des leaders internationaux. Je pense à Vestas, par exemple, qui rebondit très très bien aussi depuis quelques jours. C'est le leader euh, des euh, constructions euh, d'éoliennes. De, Vesta c'est un acteur qui n'est plus un acteur de niche, c'est un acteur qui va adresser d'abord le monde entier, c'est pas un acteur européen, c'est un acteur international qui est en train de diversifier son chiffre d'affaires vers de la maintenance, c'est toujours comme ça, d'abord vous faites de la construction puis progressivement vous allez avoir de la maintenance, donc vous allez stabiliser votre chiffre d'affaires, on va plus vous regarder que sous l'angle du carnet de commandes mais aussi sous l'angle justement de ces revenus un petit peu récurrents ne pas acheter des valeurs de ce type-là aujourd'hui, même si les valeurs sont extrêmement tendus encore, c'est probablement une erreur. Surtout quand on voit les plans internationaux de développement des énergies renouvelables. Pourquoi des valeurs de ce type-là bah, bah, Tout simplement parce qu'ils ne sont pas nombreux. Malheureusement, c'est un peu ça. Ouais, 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 ce qui est
0: rare et cher. Hein, ça voilà. aussi Exactement. Ça. Ouais. Et, et
3: je mettrais dans l'autre ces de ces entreprises eh bien, euh, les euh, grands producteurs d'énergie, je dirais intégrés, les fameuses utilities euh, qui ont des activités bien plus larges que les seules énergies renouvelables, qui sont bien plus stable qui ont des revenus récurrents assez importants. Iberdrola, par exemple, c'est 80% euh, de régulé, ils ont 10% de renouvelable, donc c'est beaucoup plus transversal. Qu'est-ce qui leur coûte aujourd'hui bah, C'est cette fameuse duration dont on parlait, c'est-à-dire qu'effectivement, là, c'est probablement le, temps, le, le moment d'y re retourner. On est à 14 ou 15 fois les, les PE sur un nl et 18 sur Iberdrola, donc euh, il faut regarder toute la chaîne de valeur.
0: Ouais, c'est n'est ouais, pas
3: ouais. si simple que ça, je ouais. pense.
0: Euh, je ne sais pas si la, la, la thématique green Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez l'adresser à travers notamment vos investissements aux états unis Est-ce que ça fait partie quand même des euh, des, des stratégies Qui vous intéressent euh, Virginie Alors, plus, euh, plus largement la nouvelle croissance C'est quoi la nouvelle croissance Est-ce que c'est encore les GAFAM pour 10 ans ou est-ce que oui. non Il euh, y a, y a d'autres histoires là Qui oui. sont en train d'être révélées par cette crise Ce choc euh, pandémique On
4: n'a pas l'habitude d'adresser la croissance Comme ça sur un thème aussi global voilà, C'est ça le problème, c'est que nous d'avoir un thème global et un thème macro, momentum et politique en plus, ah oui. euh, évidemment on sait que le sujet climat est un, est un sujet important et donc nous on préfère l'adresser directement au sein de nos investissements, de voir ce qui est fait par, entreprise par entreprise. Mmh. Euh, voilà, l'énergie et tout ce qui est euh, utility, j'aime pas trop adresser ce, ce secteur parce que en, en fait, dès qu'il y a un biais, alors moi je me méfie toujours, dès qu'il y a un biais en plus politique c'est je, je ouais. préfère éviter, parce que, euh, voilà, on peut, dans trois ans, euh, aux états unis ça peut, ça peut changer. Euh, la donc, volatilité
0: euh, réglementaire, c'est un des plus grands risques pour la transition absolument, énergétique.
4: Absolument. Donc, je préfère adresser dossier par dossier. Ça ne veut pas dire, nous, on a, par exemple, des, une société euh, en portefeuille euh, qui euh, ne fait que des, des toits. Des toits, alors, surtout ouais. pour les entreprises, et qui intègre, évidemment, ces nouvelles technologies. Donc, nous, on a cette société qui s'appelle Carline. Ce pas du tout le, le fonds de private et coûté, non <rire> Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Bon, et, et, qui, et qui effectivement bénéficie de cet effet de transformation qu'utilise des technologies, euh, on va dire, bah, nouvelles, hein, comparé à 20 ans ou 30 ans. Euh, voilà, donc on aime bien adresser ce genre de niche, mais aller se précipiter, se dire, vous savez les modes des fonds... Euh, moi, j'ai géré des fonds euh, thématiques, et j'ai dit plus jamais. Parce que, hein oui, absolument. Parce et il n'y a que, plus que ça aujourd'hui ah bah Oui, bah moi, je ne suis pas dans un fonds thématique, parce que le thème, il change de mode, et il change de réglementation, et il change d'incidence de, 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 de la part du monde politique, etc. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, moi, je prévois, préfère avoir un fonds diversifié dans lequel je vais adresser, effectivement, ouais, différentes oui. thématiques. Et, vous vous sentez beaucoup plus libre potentiel avec un fond diversifié. De absolument. Ouais, Mais bon, voilà, je suis une vieille dame dans la gestion. <rire> <rire> donc, non, mais c'est ça... marrant que vous disiez voilà. ça
0: aujourd'hui, parce que je, la oui, gestion thématique de
4: la... est devenue ah, l'alpha oui, et l'oméga des. Ah, mais, euh, non, mais, de mais moi, je ne le ferai pas. Ouais. Je ne le ferai pas. Parce que c'est trop. Euh, c'est des de mode. Puis dans, 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 dans cinq ans, ça va être autre chose. Et puis, euh, donc je préfère me garder cette liberté. Adresser les sujets sont des sujets qui sont pertinents et, 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 et très intéressants. Et je préfère les adresser euh, avec, euh, avec, effectivement, mon, mon process habituel.
0: Est-ce que, tiens, petite parenthèse au passage, Virginie, est-ce que Lina Khan, 32 ans, qui vient d'être nommée présidente de la FTC, Federal Trade Commission, qui euh, s'occupe de préserver, de garantir les droits du consommateur américain, alors qui est présentée, je reprends les titres de presse, hein, la bête noire des euh, Guyanais, euh, etc. Ah oui, parce qu'elle a été connue avec son, son mémoire avait fait ouais, sur
4: Amazon. Bon. Euh, C'est
0: un signal clair, ça, quand même, bah, que l'administration démocrate euh, non, de Biden n'est plus l'administration démocrate de celle de ah oui, Barack bien sûr, Obama bien Oui, De
4: bah, bah, toute façon, il oui. y a un courant il euh, y a un courant là qui est, qui est, qui est bien, bien identifié, il bon, y a plusieurs choses hein, là-dedans, il y, y a beaucoup d'éléments hein, bon. donc euh, <rire> voilà, euh, bon, voilà. Nomination... c'est une juriste de 32 ans qui est brillantissime, ça c'est très clair euh, et sur cette nomination euh, alors quand elle dit qu'elle veut préserver euh, le droit du consommateur euh, je ne suis pas sûre que ce soit les bons mots à employer parce que le droit du consommateur, je ne suis pas sûre que le consommateur demain n'ait plus envie n'ai pas envie de si demain Amazon n'a plus le droit de vendre des livres je suis pas sûr que le consommateur américain que le consommateur quel qu'il soit d'ailleurs moi mmh. la première je ne sois, je ne suis pas sûr que euh, ça soit le consommateur euh, il trouvera son compte voilà donc euh, donc on passe d'un format faut bien voir que les lois antitrust aux États-Unis c'était on était plus dans un format de préserver effectivement euh, le, le consommateur pour qu'il ait accès au meilleur prix et au meilleur service et là, on passe dans une orientation qui est, qui est différente, c'est plus souvent e trust où il y a les gros qui en profitent et qui peuvent avoir du conflit d'intérêts dans, 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 leur, dans leurs activités. Voilà, on, on est plutôt dans ce chemin. Ouais. Donc effectivement, elle est très activiste. Et donc on pourrait s'inquiéter. J'étais même assez surprise que le Sénat euh, valide bah, effectivement avec des républicains. Mmh, absolument. C'est-à-dire
0: que n'est pas 50-50 que ça s'est joué. Ah, ouais. Les républicains puis, ont voté en, en même faveur temps, de Biden. Joe
4: Biden a fait venir aussi euh, Tim Wu, qui est, qui est un, un monsieur oui. de, 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 de l'université de, de Columbia, euh, enfin Columbia University, pardon. Excusez-moi. Qui, euh, qui est aussi dans ce dans ce courant. Donc on sent bien que là, mais bon. Comme on sait, les politiques, ils ont besoin de faire de la politique. Il ne faut pas l'oublier. Hein. Donc, il euh, y a la partie économique et puis après, on verra ce qui, ce qui en sort. Donc, euh, ouais, mais au gaf... fur et à mesure, je trouve que les signaux sont oui. quand même de plus en plus clairs. Les signaux sont là, mais on sait bien que il y a beaucoup de personnes qui veulent oui, démanteler oui. Facebook, Google, euh, et, ça, et ça arrivera peut-être. Ça arrivera peut-être, mais je, je, je pense que les, 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 de toute façon, les Gafa sont déjà prêts. Ils savent qu'il y a ce, ce, cette possibilité et qu'ils y travaillent et, 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 et on verra ce qu'il ce qui en sort.
0: Mmh. Xavier, voilà. Xavier Patrolin, je ne sais pas, alors sur les sujets qu'on a évoqués, mais peut-être l'idée de, de la régulation des GAFAM là, qui, prend, euh, bah, qui se retrouve incarnée, ça y est, par euh, Lina Khan, encore une fois, 32 ans, nommée euh, présidente de la FTC. Euh, ça semble être un signal assez euh, explicite qu'il bah, va peut-être se passer des choses euh, concrètement désormais.
5: Ah oui, clairement. Oui, 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 oui. mais je pense qu'on s'est trop habitué avec ce, avec ce terme générique Gafa dans les milieux financiers à être dans une espèce d'admiration sans fin sur des entreprises qui sont qui ont été remarquables dans, dans leur ascension, mais qui aujourd'hui ont, aujourd euh, ont une, une omnipotence dans les économies occidentales à l'exception de la zone aséane qui est euh, hors norme, qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire économique contemporaine. Hein. Même durant la phase, si je dire, d'explosion de l'exploration pétrolière, on n'a pas ça euh, aux États-Unis. Il euh, faut savoir que ces GAFA aujourd'hui euh, tuent la, 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 la productivité américaine, puisque leur, leur stratégie euh, première, et d'ailleurs tous les écosystèmes qui sont développés par euh, le capitalisme américain, c'est de faire émerger des startups dont la seule finalité est de se faire racheter. Euh, par les Gafa. Elle, elle la, la finalité de ces start-up n'est pas de, de, de produire des, des productivités additionnelles, elle est de d'être rachetée par les Gafa. Et donc ça, je pense que les autorités américaines en ont parfaitement conscience. Et je pense que multi euh, j'allais dire partis, que ce soit du côté démocrate ou républicain, on a conscience qu'il y a quand même une euh, une, une, une taille de, de 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 ces opérateurs qui devient un handicap à moyen terme. Alors faut, faut faut se rassurer, les, 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 les autorités américaines ne vont pas les, les démembrer au point de de, 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 de comment dirais-je de, de, de perdre leur leur, leur avantage euh, au niveau de l'échelle mondiale, mais elles vont clairement les, les, les réduire, euh, faire réduire la, la voilure. D'ailleurs, il y a quelque chose d'assez euh, étonnant. J'entends souvent sur, les, sur le plateau dire que euh, les, les bénéfices sont en forte croissance. Quand on regarde les, la publication des, 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 des bénéfices aux états unis euh, je parle de la comptabilité nationale américaine, on s'aperçoit que la, la, les, les bénéfices, euh, quand on réintègre les, les, les stocks et l'évolution du capital, sont en, en phase de stagnation depuis deux trimestres. Alors que la perception du point de vue des, des opérateurs financiers est de dire que non, au contraire, les bénéfices sont dans une phase expansion absolument spectaculaire mais cette phase d'expansion spectaculaire des bénéfices elle est principalement tirée par le secteur euh, digital ah oui. et dont tout le reste une grande partie ah, du reste de la des bénéfices est... est
0: très concentrée, vous dites euh, xavier
5: voilà c'est ça oui. et ça je pense que les que les que les que le, que le, le pouvoir politique le nouveau pouvoir politique américain en a parfaitement conscience et souhaite au fond un rééquilibrage euh, des, des, des rentes économiques souhaite un rééquilibrage plus en faveur si j'ose dire de l'économie réelle même si le terme est impropre par rapport à, à la bulle techno des années 2000. Et donc ça, ça, ça suppose que euh, ben les, 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 les GAFA fassent un certain nombre de compromis, comme ils, ils ont d'ailleurs commencé hein, quand Joe Biden a poussé euh, cette, euh, cette, euh, cette mesure d'une de, de, fiscalité, même si on n'en a pas aujourd'hui défini l'assiette, d'une fiscalité commune aux alentours de 15%. Les, les apôtres, euh, si j'ose dire, de l'optimisation fiscale exacerbée sont les GAFA, c'est-à-dire mm -hmm. les gens qui n'ont pas participé au bien commun, euh, au bien commun, si j'ose dire, américain, sont les mêmes qui aujourd'hui affichent des, des, des rentabilités totalement disproportionnées. Et donc ça, ça pose un, une vraie question sociétale. Ce n'est pas une, purement une question d'opportunisme politique. Ça pose une question sociétale et une question de compétitivité à moyen terme de l'économie américaine. Cas, le, oui, paradoxe ça, voudra, le paradoxe voudra probablement que démembrer ouais. partiellement les GAFA concourra à une amélioration de la compétitivité en permettant que ces GAFA soient challengés par de véritables acteurs euh, qui soient si ce n'est à leur ego, en tout cas qui soient en mesure d'aller les titiller. Ouais. Ouais. Bon Virginie
0: c'est un vrai pas, sujet de pas, débat
4: Oui oui problème, non mais, mais je vous ils entends Ils sont déjà challengés c'est ça C'est la, 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 la force de frappe des GAFA Et c'est ce pouvoir d'investissement stimule l'innovation Stimule l'émergence de nouveaux entrants Et il y a déjà les petits derrière Et ce que nous n'avons pas c'est justement Parce que il faut bien se dire que si Effectivement il y a des start-up qui sont dans l'objectif De se faire acheter à un moment donné par les GAFA bah, Au moins déjà ils ont un objectif Ils ont envie d'avancer Alors que si finalement on se dit qu'il ne se passe rien euh, donc euh,
0: ouais mais parfois euh, et, et je crois que les critiques viennent même de même de la Silicon Valley parfois on, on achète je... ces start-up pour euh... Sortir leur innovation non, du marché. Non, c'est pas, pas vrai. C'est
4: pas vrai. Quand on voit les gafa qui rachètent des sociétés, alors peut-être qu'il y, y a des sociétés qui font des mauvais choix dans leurs acquisitions. Mais il y, a, il y a une vraie logique, une stratégie derrière industrielle, si je puis dire. Et quand on parle d'économie réelle, mais l'économie réelle aujourd'hui, c'est bien ça. C'est bien la digitalisation. C'est bien les services. Et je ne fais pas le distinguo entre construire des toits et euh, équiper mon bureau d'un cloud qui soit pertinent. Euh, ça fait partie. De l'économie réelle. Donc, moi, je, je, je pense qu'il y a d'autres sujets chez les GAFA, comme je le disais, c'est plus du conflit d'intérêts et là, il y a affaire effectivement, et qu'il faut, faut faire respecter les choses, mais euh, je crois que c'est un formidable Quoi
0: Conflit d'intérêts, c'est par exemple Amazon et... avec les vendeurs tiers La relation avec les vendeurs tiers C'est par exemple
4: Google qui va mettre en exergue sur son site, plutôt, oui. c'est bon, c'est oui, oui, d'accord, oui, il faut que tout ça soit, soit bien euh, orchestré, euh, contrôlé, et, et qu'il n'y ait, qu ait pas de sujet, mais c'est dans toutes les industries. Mm. On le voit bien dans la finance, il y a du conflit d'intérêts aussi. On peut en parler, <rire> euh, voilà. Donc c'est exactement pareil. Donc euh, il y a les autorités antitrust qui sont là pour défendre, mais je crois que c'est aussi un formidable moteur de stimulation. Et c'est pour ça aussi qu'il y a derrière des squares, des Shopify, des, euh, euh, des tas de gens qui sont dont on parle presque plus que les Gafa aujourd'hui et qu'on pu émerger aussi des Tesla ou des euh, voilà. Donc il euh, faut pas, euh, oui, il faut, faut, le... faut, faut pas casser le, il faut pas casser le pas mythique, mais c'est quand même une chance formidable d'avoir ouais, ces sociétés ouais. qui ont des réservoirs d'investissement aussi et qui permettent de faire. Et qui paieront un peu plus choses. leurs impôts demain. Mais, mais ça, voilà. Ouais, <rire> oui, mais ça... non, mais je. je... C'est <rire> un bon. sujet. Euh, voilà, on peut en parler. Peu pas ben, je vous laisse conclure, euh, Léa,
0: il nous reste une minute, mais bon, ça peut. Oui, mais GAFA et euh, ESG, de hein, toute façon, c'est ça le bon, sujet. On en hein. a beaucoup parlé. Ouais, effectivement,
3: mais... il y a beaucoup de choses positives côté innovation. Il y a encore de gros progrès à faire, notamment sur la fiscalité. Ouais. Ça, ça va revenir, de toute façon. Mais ça va devenir un euh... voyage de réputation pour ces groupes Je pense, oui. oui. Au bout d'un moment, oui. Parce que c'est tellement évident maintenant pour euh, les gens, les consommateurs, que forcément vous, vous commencez à faire des choix.
0: Si dans un an, bah, deux ans, on s'aperçoit que ces groupes-là bah paient oui, encore aussi peu
3: d'impôts, voilà.
0: le, le consommateur ou le client aura son sûr. mot à dire.
3: Et on l'a vu pendant la crise avec la possibilité pour Amazon de livrer tous les produits qui n'étaient pas des biens de première nécessité au détriment des petits commerçants qui ne pouvaient pas le faire. Là, je prends le cas très spécifique de la France, mais je pense que tout le monde l'a vécu mmh, mmh. et on voit bien que ça pose problème, d'autant plus s'ils ne payent pas d'impôts.
0: Bon on s'arrêtera là sur ces, ces réflexions hein, ces pistes de, de réflexion que vous nous apportez sur des, des sujets euh, complexes effectivement on parlait des GAFAM et de la, la régulation et de l'avenir de la régulation euh, en la matière Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir Léa dunon châtelet DNCA Investments Virginie Robert, Constance Associé et Xavier Patrelin qui est avec nous euh, par téléphone Albatros Capital Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré euh, régulièrement en ce moment à la série d'introductions en bourse qui anime le marché parisien. Une des introductions en bourse à venir dans les prochains jours, c'est celle d'Hydrogène de France Énergie, HDF Énergie, et son euh, PDG fondateur, Damien Avard est à mes côtés en plateau. Damien Avard, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup d'être là. C'est une société, donc, HDF Énergie, qui a été fondée en 2012, localisée à Bordeaux. Vous développez mais Vous allez nous préciser tout ça, des infrastructures pour produire de l'électricité à partir d'hydrogène issu d'énergie renouvelable. Là, c'est l'histoire de l'hydrogène vert, ça y est, enfin, c'est ça, euh, d'Amien Avar. Et euh, vous travaillez donc avec des partenaires industriels et, et financiers pour, pour mener à bien ces, ces projets. Une levée de fonds quand même conséquente, hein, puisque vous visez entre 100 et 132 millions d'euros en fonction des, euh, des, des exercices qui seront, qui seront euh, souscrits. Euh, et la cotation est prévue le 24 juin sur Euronext. Sur le marché réglementé d'Euronext euh, à Paris.
1: Euh, oui, je disais, c'est l'histoire de l'hydrogène vert, ça y est, euh, Damien Havard Alors, nous, c'est pas seulement l'hydrogène vert, c'est d'utiliser l'hydrogène comme un vecteur de stockage dans des projets et nos projets, c'est de construire des centrales de production d'électricité, des grosses centrales de production d'électricité qui sont destinées à fournir de l'électricité aux gestionnaires de réseau. On a des projets dans une vingtaine de pays, principalement hors Europe, et dans nos centrales de production d'électricité, on va nous-mêmes développer un parc photovoltaïque ou éolien. Et sur le lieu du parc photovoltaïque ou éolien, on va installer électrolyseurs, réservoirs d'hydrogène et piles à combustible pour délivrer à la sortie, que ce soit pendant la journée pendant la nuit si c'est du photovoltaïque, une énergie qui va être stable et en continu. Donc notre métier, c'est de faire la suite du renouvelable qui était intermittent, d'être capable de proposer des projets d'énergie de, renouvelable non intermittents. À la demande alors, à la demande ou, ou en, en continu. Voilà. Ah ouais. à à, à, hors Europe, on est principalement en continu sur des contrats de 20 ou 25 ans de revente d'électricité avec une fourniture en continu. Ouais. En Europe, notre positionnement est un peu différent. On vient plugger les piles à combustible qu'on va fabriquer sur Bordeaux, là où se mettent en place des infrastructures hydrogènes. Ouais. Donc là où il va y avoir des pipes hydrogènes, des industriels qui ont de l'hydrogène, on vient plugger des piles à combustible, mais c'est sur des grosses puissances, pour faire de l'électricité à la demande. Donc ça, c'est notre position en Europe, de remplacer en fait les centrales gaz qui aujourd'hui fournissent l'électricité à la demande à partir des réseaux gaz. Nous On va le faire demain à partir des réseaux d'hydrogène. Et donc
0: votre savoir-faire, en fait, si j'ai bien compris, Damien Avar, il y, y a deux savoir-faire importants. Il y a déjà la structuration de projet, l'aspect gestion du projet, conception du projet, financement du projet. Oui. Et il y a cette pile à combustible. Voilà. C'est ça, qui est le, la, la partie technologique
1: de votre savoir-faire. Voilà, on est un développeur de projets, comme vous pouvez en connaître dans les énergies renouvelables. Donc on développe des projets. Nos projets sont d'une taille assez importante parce qu'on fait des grosses productions d'électricité pour les réseaux. Donc là, là, en général, nos projets font plus de 100 millions d'euros d'investissement par projet. Et après, quand on développe un projet, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, euh, parc photovoltaïque, euh, électrolyseur, on peut en trouver chez certains fournisseurs, euh, réservoir d'hydrogène aussi. Mais ce qui nous manquait, c'était un élément qui est la pile à combustible ouais. sur des fortes puissances. Et donc on a décidé... Qui restitue donc restitue... l'électricité vers le réseau, hein, Exactement. Ça. En fait, la pile à combustible, c'est un peu comme un moteur. On injecte de l'hydrogène d'un côté et à la sortie, on a de l'électricité et de l'eau qui sont produits à partir de cet hydrogène. Donc l'énergie n'est pas à l'intérieur de la pile à combustible, elle est dans les réservoirs qui sont à côté. Et, et, et ces piles de forte puissance, on a décidé de s'allier avec un des leaders mondiaux qui est Ballard Power System, qui fait les piles à combustible pour les... Alors souvent pour les bus, 80% des bus hydrogène en Europe c'est Ballard qui fournit les piles à combustible. Et donc c'est à partir de la technologie de Ballard et, et, et en partenariat avec Ballard qu'on va euh, qu'on qu qu a qu'on a qu'on a, qu a conçu une pile à combustible de forte puissance et on va monter à Bordeaux une usine pour fabriquer en série des piles de forte puissance Allez. destinées à notre marché qui est le marché de l'électricité pour les réseaux, oui. le marché stationnaire.
0: Ça, cette usine de fabrication de piles à combustible, c'est un investissement de 20 millions, c'est ça
1: euh, 20 millions, à tout à fait. On a eu les terrains assez récemment et c'était le moment... Maintenant que enfin, l'introduction ah ouais. au moment pour financer l'usine, financer l'accélération du développement, puisqu'on a beaucoup de projets dans beaucoup de pays à, à, à faire avancer. Donc voilà, on est, on, on est, on est aujourd'hui au bon moment pour accélérer au niveau de l'entreprise.
0: Et donc la technologie, je reviens encore, j'insiste sur, sur sûr, cette pile à combustible, mais cette technologie, elle est pour vous aujourd'hui parfaitement éprouvée. Vous pouvez industrialiser effectivement la, la production. Et, et en plus, cette technologie est protégée. En tout cas, vous en avez le, 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 une licence exclusive, c'est ça D'utilisation voilà. jusqu'en 2026.
1: On n'a pas racheté toute la technologie de Ballard, parce qu'il faudrait mettre un demi-milliard. Ouais. On a une licence d'exclusivité mondiale sur les piles fortes puissance pour le marché stationnaire, pour notre marché d'électricité. Mmh. Voilà, donc c'était ça l'accord avec eux. Et on a voulu partir sur la techno que vous avez dans les voitures hydrogènes, dans les, les taxis hydrogènes, il y en a une centaine à Paris, dans les bus hydrogènes, c'est la technologie PEM, pour être sur une techno qui soit à maturité. Voilà, on ne voulait pas refaire de la RD à la française, comme ça peut se faire des fois avec des technos, euh, qui peuvent être plus ou moins abouti, on voulait être capable de sortir un produit qui soit bancable et dans, notre, dans nos projets comme celui qu'on a en, en Guyane, le projet Ceog, il fallait être en capacité de sortir un projet qui sera validé par des investisseurs et par des financiers finançable sans subvention finançable par du privé voilà. la plupart de nos projets sont, sont, ont une réalité de marché, n'ont pas besoin d'avoir des subventions il fallait que la techno soit mûre
0: vous devancez ma question mais le but c'est évidemment que l'énergie soit compétitive à la sortie pour tout le monde, pour les gestionnaires de réseau, pour ceux qui vont distribuer, pour le client final et... Avec ce que vous nous dites là, vous êtes convaincu que oui, cette, cette
1: électricité hydrogène que vous allez euh, produire et, et déverser sur les réseaux, elle sera parfaitement compétitive Tout à fait, on est déjà compétitif. On a en fait une vingtaine de projets qui sont en train d'avancer ouais. dans, dans, euh, à travers le monde. On est déjà compétitif pour venir remplacer des groupes électrogènes ou des grosses centrales euh, thermiques qui fonctionnent au fioul lourd, qui ont des prix d'électricité élevés. Et nous, on est compétitif pour venir remplacer ces grosses centrales thermiques par des projets qu'on appelle Renew Stable, où on vient faire une production renouvelable, stable en continu, donc notre compétitivité elle existe déjà aujourd'hui et comme les techno-hydrogènes, entre autres les électrolyseurs sont en train de s'industrialiser en France mmh. et nous on va industrialiser les piles à combustible notre compétitivité va s'accroître dans les prochaines années, donc notre taille de marché va, euh, va, va, va augmenter.
0: Parmi les garanties que vous avez reçues, je rappelle, hein, on est sur une levée quand même de 100 millions d'euros, peut-être jusqu'à 132 millions d'euros en cas d'exercice intégral des, des clauses d'extension des, des options de, de surallocation, il y a déjà, alors 60 millions de garanties qui sont apportées par des industriels. Un qui est bien connu des investisseurs boursiers parce que c'est Ruby. Et c'est une darling, une midcap française bien connue, alors qu'elle est dans le, le stockage, la distribution de produits pétroliers et issus du pétrole. C'est ça, si je ne dis pas de bêtises, des mains va. L'autre industriel que je ne connais pas, c'est Terre Solutions qui apporte lui 10 millions d'euros. 50 millions quand même pour Ruby. Euh, oui, j'imagine que c'est quand même une caution industrielle. Très importante dans un projet comme le vôtre euh, d'introduction en bourse, en l'occurrence.
1: Oui, oui clairement, on est très heureux parce qu'on les connaît. On ouais. travaille avec eux depuis plusieurs années. Et que ce soit euh, Ruby et Terrega qu'on connaît, qui nous, qui nous suivent dans l'introduction en bourse, effectivement, c'était le schéma euh, idéal. Ah, ouais. Parce que Ruby on a installé avec eux une pile à combustible. Ils sont en fait actionnaires majoritaires de la raffinerie des Antilles, la SARA. On a installé une pile à combustible à la Sarah qui a été inaugurée fin 2019, qui était la première raffinerie au monde à venir valoriser l'hydrogène qu'on produit pour faire de l'électricité. Ils sont actionnaires de notre projet en Guyane à hauteur de 30%, qui est un projet de 130 millions d'euros d'investissement. Donc, ils connaissaient la façon dont on développe les projets et on sait que c'est facile de travailler, de discuter et ça va vite pour faire avancer des projets. Donc, on est très heureux qu'ils puissent rentrer au capital avec un montant qui est conséquent, c'est-à-dire aussi en considérant qu'il faut que HDF gagne en valeur mmh. euh, euh, ils sont présents dans une quarantaine de pays et il y a beaucoup de pays dans lesquels on est en train de faire avancer des discussions sur des projets. Donc la position de Ruby, c'est de quand on quand on fait avancer un projet de 100 millions d'investissement, nous on va pas être l'actionnaire majoritaire de nos projets. On va faire rentrer des investisseurs. Et l'accord qu'on a avec Ruby, c'est qu'il puisse devenir actionnaire majoritaire des projets qu'on est en train de de, de de développer dans les zones où Ruby est présent. Ça nous va très bien euh, parce que parce que parce qu'il y a aussi commercialement des intérêts communs de pouvoir faire sortir ces projets. Ça ah, c'est un schéma gagnant. Gagnant-gagnant, euh, de, de, de bout en bout, euh, si je comprends bien. Gagnant-gagnant, dans lesquels les, les, les métiers de chacun sont respectés et, et, et dans lesquels, nous, c'est un accélérateur. Pour ruby c'est l'occasion de devenir producteur d'électricité en pouvant investir sur des projets rentables, renouvelables à l'international dans les zones dans lesquelles ils sont. Ouais. Donc, c'est très intéressant. Terega c'est une approche qui est un peu différente Terega c'est le gestionnaire de réseau gaz d'un quart de la France, de tout le sud-ouest euh, donc c'est un gestionnaire de réseau gaz qui est très important parce que c'est vraiment une, 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 voilà, le quart de la France c'est ah bah, assez... clé, oui, voilà, <rire> comme grand. vous dites voilà. c'est un quart de la France <rire> et, et on a aussi un historique avec eux, ouais. on avait lancé un projet de stockage sous terrain euh, en cavité saline euh, qui, euh, qui s'appelle IGO, on connaissait les équipes et Terega a souhaité participer et aussi signer un MOU à côté parce qu'on est complémentaire en termes de métier. Teriga c'est une entreprise qui se développe aujourd'hui dans la mise en place d'infrastructures hydrogènes mm -hmm. et leur métier, c'est stocker, transporter, c'est complémentaire avec notre métier de produire de l'électricité. Donc, on va aller régulièrement ensemble conquérir des nouveaux projets. Ça ne sera pas systématique, mais régulièrement, on, on, on va aller ensemble euh, conquérir des nouveaux projets. Donc, dans les deux cas, ça vient nous renforcer en termes de métier, donc on, on est très contents. Oui.
0: Merci beaucoup Damien Havard de nous avoir parlé d'Hydrogène de France donc HDF Energy qui sera coté prochainement le 24 juin prochain sur le marché parisien d'Euronext. Damien Havard qui était à mes côtés donc le PDG et fondateur d'Hydrogène de France dans Smartboard sur Bismarck. C'était Smartboard